0: Estás escuchando Sin Fandel Existencial con Andrea y Santiago Sapiari. En el episodio de hoy, Los fines del mundo.
1: Hola, soy Andrea.
0: Y yo soy Santiago.
1: Y hoy vamos a platicar de una de nuestras películas favoritas que ya salió hace mucho, en 1999, The Matrix.
0: The Matrix se trata de un mundo donde la inteligencia artificial eh, derrotó a la humanidad y ahora la humanidad está en capsulitas y las usan a las personas como para energía, la inteligencia artificial. Y mientras tanto, todas las personitas, todas sus conciencias, están en la Matrix, que es una realidad virtual, una ilusión del mundo. Un mundo que es exactamente como el nuestro, con edificios, casas, trabajos y capitalismo. Y en esa historia, Mr. Anderson, que después se vuelve Neo, eh, se involucra en una conspiración. Descubre que la realidad no es real y que en efecto la realidad es un mundo distópico donde las máquinas se apoderan de la humanidad. Y decide salirse, se da cuenta de todo esto y trabaja para derrotar a la Matrix.
1: Algo interesante de esta película es que ha causado mucho revuelo desde que salió. Ha sido utilizado por diferentes movimientos para explicar ciertos fenómenos. Tristemente también ha sido usado por movimientos de la alt-right, como son los incels, por ejemplo, que después hablaremos de eso en otro episodio. Y esto por una... Esta, esta parte que dice Santi de cuando Anderson o Neo decide salirse del mundo, que es o tomas la pastilla azul o tomas la pastilla roja. Si tomas la pastilla roja, te das cuenta de que el mundo no es como tú creías. Si tomas la pastilla azul, puedes vivir feliz en la ignorancia y seguir viviendo como en la ilusión. Y algo que, la la razón por la que queremos hablar de esta película es por el tema de la realidad y la ilusión. Para poder meternos a esto hay que pensar cómo definimos realidad. Especialmente ahorita que pues ya tenemos acceso a cosas como, pues, videojuegos, realidad virtual, otras maneras de experimentar lo que existe, pero que muchas veces decimos que no es real, entre comillas, ¿no? Lo que ves en una película no es real. A pesar de que claramente las películas existen en la realidad. Lo que vives en un juego no es real. Lo que experimentas en una realidad virtual, incluso si lo sientes, no es real. Pero la definición de realidad va un poquito más atrás. Eh, Podemos hablar de nuestro querido amigo René Descartes o Descartes, para los que son muy fancies. Y Descartes lo que pensaba es que no sabía... ¿Qué era real o no? Y tuvo una crisis muy fuerte debido a eso. A esto él le llamaba la paranoia cartesiana. Y eh, lo que él... eh, La crisis que le daba era que él no podía confiar en sus sentidos para decirle que era real o no. Él no sabía si él estaba existiendo en este mundo o si era un cerebro en una cubeta o cualquier otra cosa. Él no podía confiar en sus sentidos para reportarle lo que era real
0: o no. Exactamente. Un poco como en Matrix, este, nuestro amigo René pensaba cómo, cómo, justo, cómo sé que la realidad es real, cómo sé que no es una construcción de alguien más, que todas las cosas que yo percibo y los est- son, son en realidad productos de estímulos externos. Eh, y de ahí viene justo que lo único que de verdad sabe es que piensa. Y sabe que piensa porque está dudando. Es lo único que puede saber que está dudando de la realidad. Y entonces a fuerzas piensa. Y entonces justo pienso, luego existo. no Y aquí lo interesante es que se plantea como la idea de una realidad absoluta. no Que al final, pues justo, la realidad es algo tangible, sea lo que es. Eh, y cualquier otra versión es como una ilusión. Pero al final eso no es tan práctico en el mundo porque no sabemos y no podemos accesar a la realidad absoluta. Lo único que podemos saber son pues justo lo que percibimos y al final lo que percibimos tiene efectos reales en lo que sea que somos. Entonces, ¿qué importa si es una ilusión o si es realidad absoluta? Si al final tú lo estás experimentando como realidad. Que dentro de Matrix hay un poco esto. Hay unos eh, humanos que están en la Matrix que saben que todo es falso. Pero dicen como, ¿a mí que me importa? No quiero salir al mundo distópico horrible de las máquinas. Mejor estoy aquí en la ilusión pasando la bomba, aunque sea falso. Porque, ¿qué importa? Y entonces creo que al final, ya aterrizándolo un poco en nuestra vida. La realidad, justo, muchas veces la pensamos como algo absoluto. Pero la realidad es algo cambiante y mutable. Porque justo nuestra percepción del mundo cambia porque el mundo pues cambia también y nosotros con él. Y entonces la realidad cambia. Y entonces precisamente el mundo en esta serie de transformaciones como que va muriendo, como que se va acabando y renaciendo.
1: Es algo que hemos experimentado con la pandemia. Por ejemplo, es como lo más cercano que hemos tenido a un apocalipsis y que globalmente pues nos afectó no es una crisis que nada más tiene que ver con una parte del mundo sino que nos afectó a todos al principio todos dijimos como pues bueno esto va a durar dos semanas no va a ser algo así tranquilo y luego vamos a volver a la normalidad entre comillas que también ahí está como equivalencia entre la normalidad y la realidad. Y pues resulta que ya estamos casi a dos años y no hemos vuelto a esta normalidad o realidad. Y eso no significa que ya no existamos, pero claramente ese mundo que existía antes ya no está y sí se percibió como una catástrofe porque lo fue y lo sigue siendo. Y lo que pensamos al respecto es la humanidad siempre ha tenido estos mitos de cuando se acaba el mundo. Como que va a venir un cataclismo y se va a acabar. Y eso también lo vivimos mucho con el 2012, que era como, no, sí, o sea, va a llegar el 2012 y algo va a pasar y nos vamos a morir. Y cuando fue el 2000 también iba... Algo iba a pasar y nos íbamos a morir y siempre hay como estas ideas. Pero creo... Que por primera vez, tal vez no en la historia... Pero sí en lo que nosotros hemos vivido... Hemos experimentado el fin de un mundo. Cuando empezó la pandemia... Todo lo que conocíamos como la realidad... Se acabó. Y empezamos otra realidad diferente. Casi casi como una realidad alternativa. Y esta semana... El el lunes acaba de pasar algo que también pudo haber sido percibido como otro fin, que fue que se cayó Instagram, se cayó Facebook y se cayó WhatsApp.
0: Estuvo fuertísimo porque justo fueron son como las tres redes sociales más importantes en el mundo y en particular en México por WhatsApp, este porque es la red que usamos para comunicación. Y ya se habían caído estas redes eh, individualmente, rara vez todas juntas y cuando había pasado había durado muy poquito tiempo pero ahora sí fueron como 7, 8 horas, algo así y estuvo chistoso porque mi primera reacción después como de las 2 horas fue un poco como lo contrario a lo que pensé cuando empezó la pandemia, que fue como, ah bueno, sí, ya la pandemia, dos semanitas sin clases y ahorita regresamos pasó esto y dije como, no ya valió madres ya, o sea, esto va, va, se van a caer las redes este como una semana, dos semanas. Y quién sabe cómo chingados le vamos a hacer. Porque, digo, por un lado sí representa un problema como de, de logística, económico, eh, de comunicación fuertísimo. Estábamos pensando también como la cantidad de personas, o sea, si, si hoy se cayera... Este, súper, finalmente y por siempre Facebook, Instagram, Whatsapp de la nada. Toda la gente que con la que perdería el contacto porque no tengo contacto con ellas de ninguna otra forma.
1: Sí, porque Whatsapp, pues ok, tiene sus teléfonos. Pero yo tengo gente en Instagram que no tengo en Whatsapp. Y tengo gente en Facebook que no tengo en Whatsapp. Y fue como, pues, si ya no está esto, no tengo idea de cómo volvería a encontrarlos porque a lo mejor ni viven en México o sí viven en México pero no tengo idea de dónde o como esta serie de implicaciones que como fue la primera caída así de larga y de las tres simultáneamente fue como no, pues ya, o sea, es como el fin de una era y que también no tengo idea de cómo haya afectado esto eh, al al stock market y cómo haya afectado a a las compañías que son un conglomerado pero sí como que apunta a algo muy fuerte. Y cuando hablamos de fines del mundo, pues sí, estamos hablando como de eh, cosas que percibimos como fines del mundo, no que necesariamente se haya acabado. Pero también existen teorías de que hemos experimentado cataclismos y nos hemos muerto todos. Esto ya está súper out there, pero a ver... Y que cada vez que que pasa eso, que por ejemplo, no sé, llega un asteroide y nos mata a todos, lo que pasa es que como que hacemos un reboot en otra realidad. Como que hay infinitas versiones de la realidad y cuando hay una catástrofe y todos nos morimos, todos nos rebooteamos en otra realidad, en nosotros mismos. Y que eso explica el efecto Mandela, que si lo han escuchado antes, es un efecto en el que las cosas no son como tú las recuerdas. Se llama Efecto Mandela por Nelson Mandela porque muchas personas, muchísimas personas, recuerdan que él murió en la cárcel en un año muy específico y él no murió en la cárcel. Pero eran tantas personas que decían como, no, sí, claro, yo me acuerdo de ver las noticias y Nelson Mandela se murió en la cárcel y shalala, que se volvió un efecto... O sea, se, se volvió un un, 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 fenómeno que describe esas inconsistencias en la realidad. Y que también se manifiesta como con los Fruit Loops. Ustedes díganme cómo se escribe Fruit Loops y luego búsquenlo en internet. Y a ver en qué realidad, de qué realidad son ustedes, porque no sé.
0: Exactamente. Súper. El, el, el efecto Mandela es. Muy padre porque tiene muchas explicaciones posibles. Obviamente hay las explicaciones sociológicas y psicológicas como de este recuerdos falsos y como asociaciones este, simbólicas que la población tiene y que por eso se acuerdan erróneamente eh, de cosas. Hasta temas como de reencarnación, temas de justo de saltar entre realidades. Y esto está muy padre porque justo se trata de que Vivimos cataclismos y nuestras conciencias como que saltan de realidad a una de las infinitas líneas del tiempo y realidades paralelas a la nuestra y pues despertamos en una donde no hubo cataclismo. Y así hasta que en esta nueva realidad ocurra algo donde nos muramos y entonces saltamos a otra. Y así infinitamente hasta llegar a nuestra muerte absoluta, un punto donde ya, eh, ya no podemos seguir adelante ...en ninguna de las líneas de tiempo que existen. Y aquí lo que está muy padre es que justo... ...digo, obviamente esto es una eh, teoría... ...pero está interesante pensar cómo... ...la realidad puede cambiar... ...y más bien cómo nosotros podemos cambiar de realidad... ...y cómo estos pequeños detalles... ...implican como... ...como muertes absolutas, nuestras y del mundo.
1: También pueden pensar, o sea, otros ejemplos de efecto Mandela es si el señorcito de Monopoly tiene un monóculo o no. No sé ustedes, díganme. Eh, ¿La cola de Pikachu tiene negro o es totalmente amarilla? Y hay un montón que genuinamente es muy difícil de explicar el por qué recordamos ciertas cosas así y no encontrar ninguna evidencia en internet de que sí haya sido así. Eh, Y todo esto, regresando al tema de los fines del mundo y de la simulación, no solo apuntan, justo esta es pues una teoría súper loca, de que no nos podemos morir, o sea que siempre como que regresas y regresas y regresas y que incluso dice que cuando te mueres... Vuelves a vivir, vuelves a ser todo otra vez, que es la peor pesadilla de Nietzsche, ¿no? Eh, Y la nuestra. Y la nuestra. Pero sí, el eterno retorno ahí no está nada nada cool. Eh, Pero tiene que ver con la ilusión. Porque el hablar de muchas realidades le quita peso a la idea de una sola realidad, como de solo existe una cosa y esa cosa es inmutable y esa realidad es la realidad hablar de realidades implica que las posibilidades de nuestra vida en realidad son las posibilidades de nuestras vidas y que son infinitas porque habría como n cantidad de realidades que son varias variaciones de esta realidad y por lo tanto pues todas serían una ilusión, porque te dan la ilusión de que esa es tu realidad absoluta. Tú no vas por la vida pensando como, ah, X, cuando me muera en esta realidad, voy a nacer en la otra y entonces ya todo cool. No piensas eso, tú piensas, esto es lo único que tengo y esto es lo que existe y por eso tiene peso, porque esto es lo que existe. Nosotros no es que creamos que... Entonces sí, hay n cantidad de realidades y nada importa porque te vas a rebootear. No necesariamente, pero sí hay ciertos fenómenos que son inexplicables si hablamos de una realidad única y absoluta. No solo el efecto Mandela, sino pues cosas un poquito más difíciles de explicar que no son tan factuales, como no sintieron genuinamente que hay un mundo antes y después, no solo de la pandemia, sino probablemente del 2012, En 2012 no pasó nada en particular, así súper específico, pero sí yo sentí al menos un cambio muy fuerte, como que nos pasamos a la peor versión de la realidad después y todo empezó a caerse a pedazos. También eh, está la teoría de Jarambe, no sé si se acuerdan de todo el rollo de nuestro querido gorila, Eh, que dicen como, no, pues desde lo de Jarambe el mundo pues se fue para abajo. ¿Quién sabe qué pasó? Una suerte como de efecto mariposa que mataron a Jarambe y todo, todo se derrumbó. O sea, ni siquiera 9-11, ¿no? O sea, fue Jarambe y de ahí todo hacia abajo. Y es como... Pues está raro, ¿no? O sea, no, no, no que esa sea la razón, obviamente, pero sí parece que cada vez el mundo es más catastrófico y no a los niveles que conocemos por los libros de historia. O sea... Cada vez parece que las catástrofes están más cerca unas de otras y que son inevitables. Entonces yo lo que me pregunto es si va, o sea, se va a realmente acabar el mundo, es decir, la humanidad, nos vamos a morir y, y ya. ¿O qué sigue? Porque no, no por ser pesimista, pero justo no veo, no veo hacia dónde va esto para arriba.
0: Exacto, y lo más cañón es que también la catástrofe, nuestra idea de la catástrofe absoluta y del apocalipsis es va a sonar raro, pero hasta cierto punto positiva e idealista la verdad es que es súper cómodo pensar como, ay sí ya, cae el meteorito y todos nos morimos no o también que el cambio climático es como, no, devastador y vamos a valer madre todos no vamos a valer madre todos, la humanidad completa no se va a extinguir un chingo de gente se va a morir por supuesto verdad incluidos nosotros este pero al final vamos a sobrevivir bueno la, ciertos humanos van a sobrevivir y la realidad para ellos va a cambiar drásticamente no como si pensamos en, en épocas atrás siglos atrás no es nada más que las cosas eran diferentes en un sentido de que pues sí ten, nosotros tenemos computadoras y ellos no este o, o O cuestiones así como de civilizaciones y de avances tecnológicos. Que es como solemos entender la historia. Sino justo de cómo se entiende lo que es real y lo que no. Cómo se entiende la identidad y y la la ubicación como individual en en la existencia y en el tiempo. Cómo se decodifican interacciones sociales, como que en el presente damos muchas cosas por hecho de cómo funcionan las cosas, cómo funciona, pues justo, nuestra realidad, porque nuestra realidad tiene cierta forma de operar, pero cambia, la realidad cambia y es mutable y entonces nunca es, nunca opera de la misma forma. Y entonces, en realidad, la humanidad nunca es la misma.
1: Y por lo tanto nunca va a percibir, como dices, no va a percibir la realidad igual. La humanidad nunca se va a poner de acuerdo entre qué es real y no, al punto que pues hay personas que creen en Dios, hay personas que no. Y eso es debatible en cuanto a la realidad. O sea, para las personas que creen en Dios, Dios es real.
0: Exacto, pero va más allá también. De la creencia, porque la gente que, no, que cree en Dios, este, no solo cree en Dios, mucha de la gente que cree en Dios sabe, afirma y siente y percibe que Dios existe y que Dios es real y que su respectiva religión o sus respectivos dioses, este, etcétera, son reales. Así como la gente ciertas personas que no creen en Dios, sienten, afirman y perciben con, con 100% de seguridad en, en, y confianza en su percepción de la realidad que obviamente no existe. Porque al final, mucho de nuestra o sea, la, la diferencia en cómo percibimos la realidad va más allá entonces de nuestras creencias y nuestra fe en, 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 en ideas subjetivas, sino que también percibimos, o sea, nuestra, nuestra, forma, nuestra forma de pensar y nuestra forma de entender eh, la realidad como, como qué es lo que está pasando, codifica nuestras experiencias para que las percibamos como cosas en específico. este Por ejemplo, justo si hace, este, no sé, digamos, 20 siglos, alguien hubiera visto una luz bajar del cielo en Europa, hubiera dicho, no mames, es Dios. Si hoy alguien viera una luz bajar del cielo, diría, no mames, es un ovni. Porque y al, al final es la misma experiencia. Y seguimos siendo, siguen siendo dos humanos percibiendo la misma experiencia.
1: Y puede ser exactamente la y misma luz. Y puede ser luz. exactamente
0: la misma luz, pero... Su percepción de lo que está pasando es diferente según su concepción de la realidad.
1: Y no sé, en la Matrix, por ejemplo, que... bueno, no, sí sé, pero es problemático. (risa) Siempre. Eh, ¿Qué píldora tomaríamos nosotros? Porque, por un lado, si tomáramos la píldora azul de decir, bueno, el mundo es lo que es que eso es la píldora azul es decir, lo que veo es lo que hay pues no estaríamos haciendo sin fan de la existencial porque justo estamos diciendo no, lo que ves no es lo que hay pero la píldora roja implica ver el mundo por lo que es y vivir con la consecuencia de que no te guste lo que hay